2: Inês
3: Mises. Olá, este é o PBX de Outubro, Parcerias, Parece Antena 1. A Ilha de Bergman chega aos cinemas a 21 de Outubro. O filme de Mia Hansen Love esteve este ano no Festival de Cannes e segue dois admiradores do cineasta sueco que vão parar à ilha onde o realizador viveu e rodou parte da sua obra. O filme traz-nos Tim Roth e Vicky Grips como o casal que não tarda estará a baralhar essa ténue fronteira entre ficção e realidade. Por falar em casal, a crise chegou à vida de Mira e Jonathan. Aparentemente tudo estava bem como acontece, aliás, nos casamentos, até ao dia em que uma ou as duas partes dão sinais de ruptura. Cenas de um casamento, série estreada na HBO, é assinada pelo israelita Agail inspirada em cenas da vida conjugal de Bergman, um cotidiano que desmorona e os escombros nunca são bonitos. Bem-vindos, portanto, ao inferno conjugal que o ecrã explora e a vida imita. Neste caso é capaz de ser mesmo ao contrário. Bergman daqui a pouco, mas o Pedro neste PBX vai falar-nos também da escritora americana Lydia Davis, conhecida pelos seus contos, tradutora também e que editou recentemente Ensaios 1 e na música os Velvet Underground. A 15 de outubro estreia na Apple TV um documentário de Todd Haynes sobre a banda de Nova York que não se limitou ao icónico disco da Banana e marcou um tempo do qual sobram ainda muitos ecos. Entretanto, um tributo saiu com o nome I'll Be Your Mirror e junta nomes como os de Michael Stipe, Sharon Van Etten, Kurt Vile ou Matt Berninger. I'll Be Your Mirror é algo que os protagonistas de hoje, sob o signo de Bergman, não diriam mas é com a canção eternizada por Nico e agora revisitada por Courtney Barnett que começamos este PBX de Outubro.
4: And I'll be your mirror, reflect what you are In case you don't know, I'll be the wind The rain and the sunset The light on your door To show that you're home When you think the night Has seen your mind That inside you're twisted And unkind well, Let me stand to show That you are blind Please put down your hands Cause I see I find it hard to believe that you don't know The beauty you are But if you don't, well let me be your eyes A hand to your darkness, so you won't be afraid When you think the night has seen your mind That inside you're twisted and unkind Well let me stand to show that you are blind Please put down your hands. Cause I see.
3: Pedro. Olá Pedro, o espelho, uh, para pegarmos nessa imagem, uhum. está uh, estilhaçado, digamos, uhum. uh, para entrar neste universo triplo uh, de Bergman, uh, nem Mira, nem Jonathan, nem Marianne, nem Joan, diriam I'll be your mirror. Um, achas que Bergman ficaria uh, bastante atormentado com, com a minissérie deste israelita HLV?
5: Não há razão para ficar atormentado, não haveria razão para ficar atormentado, porque é uma, enfim, é uma homenagem. Eu acho que, hum, hum, muitas vezes, quando os cineastas estão a tentar uh, filmar um determinado universo, ou num determinado estilo, uh, são censurados por estarem armados em Bergman. E isso, em geral, não é uma coisa simpática de se dizer. Disse, por exemplo em relação ao mérito de história do, do Noam Baumbach, e, e diz com, com frequência sobre estas histórias uh, uh, intimistas, violentas, conjugais. Uh, bom, ele aqui está a fazer Bergman, literalmente, isto é, está, está a adaptar, a atualizar um, a série e depois filme, portanto foi uma, uma, uma série em, em várias partes, em vários episódios, e depois também uma versão mais curta que estreou nas salas em 73, e que é um filme tão importante na carreira do Bergman, que ele voltou a ele no seu filme final, o Sarabande, 30 anos depois, com as mesmas personagens. E, portanto, isto significa que um, boa parte do universo dele, boa parte da, das preocupações dele, nomeadamente com, as, com a questão do casal, ou não fosse uh, o, o protagonista, o ator que faz de protagonista, oh, o Erland Josephson um dos seus habituais alter-egos, e, e não fosse a Liv Woman, uma das suas muitas mulheres... E, portanto, há... Nesse sentido, o que a série faz é homenagear, não há nada de errado homenagear, em, em homenagear vai buscar atores que são ótimos e os atores, não há nada a dizer sobre os atores. Eu ainda só vi dois episódios, são cinco, acho que, estão, acho que já saiu Neste hoje. Neste momento já, já saiu o Neste quarto saiu episódio, quarto. sim. Um, mas não me parece que seja remotamente bergmaniano, em parte porque uh, há, há, há pouco... Eu ia dizer há pouco cinema, pode ser isto não cinema, é televisão. Mas também, o governo também estava a trabalhar para a televisão. Há, há, há pouca criatividade visual ou, ou, ou narrativa. O que há é intensidade. Há dois atores muito bons, com uma grande cumplicidade, que aliás é, sabemos que é... Eh, biográfica, eles conhecem há muitos anos E até um famoso, uma famosa imagem recente na, No Festival de Veneza No Festival de Veneza, em que ele dá um beijo no braço Que parece assim quase uma... Estamos a uma, falar
3: do Oscar Isaac Uma cena
5: da vida muito conjugal E da Jessica a Chastain A Jessica Chastain é uma ótima live woman também um, Depois a série Sente-se Obrigada, digamos assim A fazer uns pequenos ajustes Isto é, quem, quem, quem ganha mais é a mulher quem deixa o cônjuge é a mulher e não o Exatamente. homem Exatamente,
3: aqui, aqui adaptado provavelmente a essa necessidade Sim, de claro. corresponder ao tempo que vivemos é a é, é Mira está, é,
5: está lá tudo, estão lá deixa está. o seu logo, na, logo numa das primeiras cenas se não na primeira há logo uma discussão sobre os pronomes que eles preferem portanto é, um, é uma série completamente Sobre a ideia de carreira é, sobre é, a importância é. da carreira na, na vida de uma mulher essa é, essa é a parte que eu acho que é Digamos assim, o, o, o Bergman, como aliás fica muito claro na própria, no próprio filme, na própria série original, uh, onde eles vão ao teatro e, e falam sobre teatro, e é evidente que as figuras que marcaram o Bergman, enfim, o, que foi também um muito produtivo encenador teatral, uh, o Ibsen evidentemente, que tem mais do que uma peça, mas sobretudo uma peça famosa sobre a vida conjugal, e o, e o, e o Strindberg que era uma das pessoas que mais escreveu sobre o horror da vida conjugal uh, e é talvez um, dos, um dos, o maior gênio da misoginia que já, que, que, que já existiu. Neste caso, uh, falta-lhe essa dimensão, digamos, literária e teatral. A teatral, por referência ao teatro, porque, porque é bastante teatral a série, mas vai buscar alguns uh, elementos novos, como, por exemplo, uh, pelo que eu vi até agora e pelo que já li, do que ainda não vi, um, Todas essas questões de diferentes formas relacionais, diferentes identidades, etc. Embora o casal seja o, o velhinho casal uh, heterossexual, uh, mas, um, portanto, há essa, há essa diferença.
3: Mas, mas a diferença uh, que remete muito para o, para o universo feminino, uhum. aqui talvez Sim. seja o, o grande ponto... E também de há outro
5: que é uma uh, que eu acho bastante interessante e que um, tem um cunho vagamente político, o Bergman só era inter, muito intermitentemente político, que é um, a discussão muito reveladora que eles têm com aquela senhora que, que na, no primeiro episódio está a fazer uma, um inquérito sobre a, vida, sobre a vida conjugal, e eles respondem, e é aquela ideia interessante sobre o, o casamento de sucesso. E se sucesso não é uma palavra... Uh, capitalista, digamos assim e portanto trabalhar no casamento trabalhar na relação uh, se, se, há, se há uma lógica aliás um livro muito famoso uh, uh, do, de, um, de um sociólogo <coughs> chamado Zygmunt Palman chamado Amor Líquido em que ele fala precisamente de, de uma certa transferência das, da linguagem e da lógica do capitalismo para as relações pessoais ah, eu não sei se é nesse livro, se é no outro ele diz uma coisa muito engraçada fala sobre, os, sobre o iPhone, ah, não sei se já era o iPhone ou se eram os telemóveis ainda, e ele dizia, ah, nós agora vivemos numa situação em que hum, temos um modelo, assim e assim que há um novo modelo, nós desembarçamos do anterior. E diz ele, é muito difícil que isto não transborde para a nossa vida afetiva. Ele, evidentemente que ele não, não está necessariamente a comparar as relações a, a telemóveis. Mas,
3: mas não uma ideia de que
5: tudo é descartável. Mas a ideia de que tudo é descartável. Embora aqui estejamos com um casal, tal como no original, com 10 anos de casamento, e aliás é, é nos dito que a média americana são 8 anos de casamento. É, é o Seven Year Itch do, do velho filme com a, com a Marilyn. Um, e portanto eu acho que, eu acho que se, se eu não. Se isto não fosse anunciado ou não fosse mesmo como uma espécie de remake ou de. Não, é um remake, é uma homenagem, é uma o Bergman talvez eu tivesse, eu tivesse gostado mais ou, ou do que estou a gostar portanto eu ainda só vi metade uh, ao menos metade nem sequer está a série toda disponível um, acho que uh, não me parece que isto seja por exemplo um avanço em relação ao, ao Marriage Story, acho que o Marriage Story é mais interessante tem, por já tem sentido de humor coisa que o Bergman só tinha muito intermitentemente e que esta série não tem particularmente tem uma coisa muito boa acho eu que é a transição, não é bem, a transição é a oscilação de estados de espírito dentro da mesma cena, em que eles de repente estão a discutir, isso também está no Marriage Story, em que eles estão a discutir, mas continuam a utilizar a linguagem carinhosa de antigamente, que é a linguagem com que se tratavam, tem uma cena muito boa, que é uma cena em que eles discutem depois do... já, já já estão em processo de separação. Eles discutem depois depois dormem na mesma cama e depois ela acorda de manhã sorridente com o seu sorriso digamos automático e depois de repente lembra-se que eles que eles já acabaram a relação e pronto e imediatamente portanto essa, essa cena é muito é muito forte de resto aquela caracterização entre o intelectual e a e a senhora de tecnologia e tal parece-me assim um bocadinho esquemática e não, e não muito interessante. O,
3: o que funciona bem também na série é evidentemente a química entre estes dois uhum. atores, que é inegável porque tu já referiste aí precisamente o momento, esse momento que se tornou viral no Festival de Veneza, em que Uh, o Oscar Isaac beija o braço da Jessica Chastain e, e, e de facto percebe-se que há ali uma química, não é, entre os dois uh, que já tínhamos visto no, no, no tal filme O Ano Mais Violento um, mas para além disso, e tu falavas, a linguagem uh, de Bergman é uma linguagem muito pouco muito pouco Televisiva, não é? Uhum. A, apesar de ele ter feito o, o Fanny Alexander e. e é, e, mas,
5: e, mas o que aconteceu, nós falámos disto aqui nos últimos anos, já podemos dizer assim: que é um, aquilo a que nós uh, chamávamos a linguagem televisiva e que era uma linguagem de certa forma. Limitada ou limitativa por causa do grande público Era deixou...
3: formal e formatada diria. Mas isso deixou
5: de existir, Evidentemente com, com, com os HBOs e com as Netflix Isso deixou de existir. Neste momento pode-se fazer um produto completo... Terá que ser narrativo, certamente Mas completamente eh, não digo, Experimental Mas, eh, mas, mas denso eh, na, na, Em televisão E por exemplo A o, o, este, este o criador da série da, 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 desta, desta série que fez também além do do, do in treatment o original do in treatment a, a Israelita fez o dia o dia fair que eu falei aqui e do que eu gostei muito no princípio e depois não gostei nada
3: eu não gostei e nunca. eu
5: e o dia e o dia fair fai, pelo menos enquanto consegue manter aquela estrutura uh, não é propriamente inovador em absoluto mas consegue manter de uma forma muito sustentada aquela estrutura da mesma história contada duas vezes e em que pequeninos pormenores alguns dos quais não são especialmente sublinhados um, nos deixam na dúvida de qual é a versão e isso é, isso é realmente, eu acho que isso foi um momento forte, depois ele não conseguiu uh, sustentar aquilo porque entrou a parte policial que é bastante interessante e e porque sucederam as temporadas mas eu lembro-me de de, de, por exemplo na primeira na primeira temporada em que se discutia quem é que se, quem é que seduziu quem dos dois protagonistas uh, e a história é evidentemente bastante diferente na maneira como eles se lembram ou como eles contam aos outros mas é sobretudo bastante diferente na maneira em como ela está vestida que não é que é, 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 estar sublinhado porque se vê como ela está vestida e na recordação dele ela está vestida de uma forma sedutora na recordação dela ela está vestida normalmente e isso obriga-nos a tomar uh, isso obriga-nos a tomar a tomar posição uh, no, no caso do Bergman eu não vejo a, a série uh, 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 há muito tempo, mas quando eu vi não, não me lembro particularmente de ter tomado posição, porque simplesmente as personagens do Bergman não são muito uh, não é muito fácil empatizar com elas não é muito fácil empatizar com elas
3: que é uma coisa de, aliás poderemos voltar a falar aqui a seguir a ouvirmos mais uma canção do tributo aos Velvet mas o fenómeno que, uhum. que, que está a acontecer neste momento com, com as cenas de um casamento é a identificação Toda Sim, a gente claro. se identifica Ora com ele, ora com ela Mas também são
5: eu... atores muito empáticos Ela é uma atriz impossível não gostar E ele tem sido uma um, Praticamente, não, eu não vi nada com ele que não fosse excelente E é um uh, o, No filme do Cohen, por exemplo é, no Ellen Davis é, é extraordinário uh, uh, Tem uma empatia Para mim, e acho que para boa parte das pessoas Bastante Portanto, isto o, ca o casting nesse sentido é inspirado, sendo ambos empáticos, isso convida-nos a tomar posição. A mudança de género e de situação é curiosa porque sendo a mudança sendo a mudança de género das personagens principais progressista, digamos assim, no visto que é a mulher que está por cima do ponto de vista económico e do ponto de vista da sua liberdade amorosa e sexual mas ao mesmo tempo, em uh, alguns, alguns, momentos, ela parece uma personagem bastante mais detestável do que ele, uh, o que, o que digamos mais
3: fria, mais calculista, mais fria, mais
5: calculista, um, um, e, e ele, pelo menos nos episódios que eu vi, fala muito mais que ela, uh, 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 fala no, não só tem mais, não só tem, não só tem mais falas, mas como parece que está constantemente.
3: Pelo menos até o terceiro episódio está mais que meio mundo mais.
5: do lado dele. Sim. Vamos
3: ver se, Exato. se há alterações. Também já uh, vamos então uh, voltar a este tributo que marca este PBX de outubro, tributo aos Velvet Underground, agora Sunday Morning por Michael Stipe.
2: you, there's always someone around you will call. It's nothing at all. Nothing at all.
3: IBX de outubro, parceria Expresso Antena 1, hoje a mergulhar aqui no universo de Bergman, a propósito destas cenas de um casamento na HBO. Um, que pouco tem de Bergman, como já foi aqui uh, sublinhado. Uh, falávamos há pouco desta questão da identificação, de os, os novos casais, as relações descartáveis. É muito fácil haver uma, uma identificação, uh, nos identificarmos ora com ela, ora com ele, nesta série. No universo real de, de Bergman, no universo de 73, enfim, uhum. das cenas da vida conjugal, Aquela, aquela linguagem intensa, dura, a frieza das personagens seria muito mais difícil de transpor também para o ecrã Sim, uh, nos aliás, tempos de
5: hoje, não é? Aliás, basta, dizer, basta dar o seguinte exemplo para perceber como um, uma homenagem um remake, ou seja, o que for, tantos anos depois parte de uma situação completamente diferente. Na, na altura, a série foi muito comentada por falar do divórcio e sobretudo do, do aborto uh, hoje em dia esses temas não são, do, o divórcio não é assunto e o aborto ainda é, Sim, mas, é. Não é mas não é da mesma forma uh, portanto uh, isso por um lado por outro lado uh, no Bergman, embora, uh, embora a Suécia uh, do tempo do Bergman já fosse um país largamente uh, um, uh, laicizado e, e agnóstico um, Digamos, a marca religiosa está profundamente enraizada no Bergman, uh, até do ponto de vista pessoal, porque era filho de um pastor, de um pastor protestante, e, portanto, uh, 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 e há vários filmes do Bergman que são sobre a religião, ou que têm a ver com a religião. Aqui, a menção da religião, da religião neste caso judaica, da, ou da tradição judaica do protagonista, e mais... Uh, um, a ideia que a altura menciona de que, tanto à mulher como ao, como ao melhor amigo, ou um dos amigos, uh, que a pertença a uma religião uh, conduz a uma moral sexual específica é completamente recusada, como se fosse uma coisa totalmente arcaica. Portanto, a ideia de que uma pessoa, por pertencer a uma tradição religiosa, tem uma determinada noção da, da sexualidade ou das relações humanas em geral, mas de caso a sexualidade é imediatamente uh, uh, apresentada como se fosse uma coisa que é preciso expurgar. E isso é uma diferença muito grande, porque apesar de tudo, embora o Bergman já estivesse a falar depois da revolução sexual e tudo mais, mas ainda, ainda, ainda podia fazer aqueles filmes onde essas questões, mesmo quando eram já consideradas um bocadinho ultrapassadas, ainda, ainda, ainda eram assunto. Ainda era um assunto. Houve sempre pessoas que achavam que já não era assunto e que recusaram o Bergman. Ou que recusaram uma parte do Bergman. Mas isso é. Portanto, estamos a falar de várias circunstâncias comportamentais, filosóficas ou religiosas que mudaram muito. E, portanto, na verdade, aquele mundo já não existe. Aquele mundo O, o que existe é o que sempre existiu. É relações. A, a
3: moldura em si a, existe. Se, não é? Existe o
5: casamento, por exemplo, existe a, a noção da. A, a noção de, 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 de felicidade, aquelas, aquelas palavras todas que eles vão dizendo nessa primeira, nessa primeira cena com, a, com a, o inquérito.
3: Repara, as coisas essenciais continuam a existir, a infidelidade, a traição, a mentira, a, uhum. neste caso temos de facto a inversão de, dos papéis, Sim. não é? Mas está lá tudo com à, à luz dos anos que vivemos 2021 e portanto Com todas as diferenças que isso implica
5: mas não é, Sim, isso é verdade com, com todas as diferenças que isso implica Mas também repara como nessa cena em particular Quando, quando eles estão a, 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 Digamos a descrever O seu próprio casamento e eles dizem coisas que de repente são Dizem como sendo coisas óbvias e pacíficas E de repente percebe-se Que no, no outro que está a ouvir Essa descrição óbvia e pacífica Não acha nada daquilo nem óbvio nem pacífico como por exemplo uma coisa que é evidentemente uma questão importante. ela fala por exemplo no equilíbrio ok equilíbrio é uma coisa que nós que nós percebemos o que é mas por exemplo ele, ele diz que uma, uma antiquíssima discussão desde que é casamento que é ele diz bom há coisas que evidentemente correspondem à, à novidade e quando passa a novidade não podem existir portanto no fundo a, a ideia é se a paixão e a duração são compatíveis Bom, aí é indiferente ser em 2021, em 1973 ou no século 19 A discussão é, é sempre a mesma. A novidade e a paixão a a novidade e a paixão são cindíveis ou, ou não há sem uma não há outra? Sem novidade não há paixão, pelo menos. Uh, e sim, eu acho que... Depois ele faz uma coisa que eu não percebo, embora ele tenha explicado de uma forma pouco convincente para mim, eu achei que vermos os atores a entrar no set com os técnicos antes do episódio começar. É, é
3: dispensável. Eu
5: achava que era aquela coisa tipo pirandeliana do género, atenção que isto é uma ficção, ou que era ou que era para mostrar as pessoas com máscaras, enquanto isto foi filmado na pandemia. Ele disse uma coisa, o criador da série, absolutamente desinteressante isso. Não, isto é para explicar que aquilo não é sobre aquele casal concreto americano, mas é sobre as relações... Bom, na verdade, não na verdade não é, aquele casal americano está a ter uma conversa que as pessoas têm em Boston ou Nova Iorque, boa parte daquelas conversas não se tem em muitos em muitas, em muitas muitos pontos do mundo as relações entre os homens e as mulheres não são iguais em todo o lado as pessoas, o contexto religioso ou, ou outro modifica-se, a ideia de que aquilo é uma conversa universal não, não existe bem isso a única coisa que existe bem isso é que há relações entre amorosas e sexuais isso é universal naturalmente Dessa... É
3: universal porque existe a tal identificação Mas, mas, mas eu percebo o que tu dizes Porque é muito forçado sim, É
5: universal não é? dentro das pessoas que têm HBO Que subscrevem HBO Já percebi
3: que é, que é uma fatia Mais curta do que outras De... plataformas sim, sim. Pois, sim. sim, faz sentido que seja um, ainda, ainda sobre Bergman, uh, assistimos agora a uma espécie de, de, de revival, um não é? Vai estrear este, este filme, nesta altura, altura ainda não vimos, não a, não. a Ilha de Bergman. Uh, no entanto, fico contente que, de poder voltar a ver o Tim Roth, uhum. uh, que é um belíssimo ator. Uh, uh, o Ingmar Bergman foi um daqueles realizadores que não precisou de morrer para ser valorizado, felizmente, não é? Uhum. Ele sempre foi uh, uh, sempre muito foi... admirado sendo difícil, sendo...
5: mas que tem algumas tem algumas características uh, para ser uh, para ir sendo desvalorizado uh, e eu, eu digo isto contra mim porque eu, é um dos meus cineastas favoritos mas eu lembro quando ele morreu aliás eu escrevi sobre o Berman quando ele morreu e, e, e tinha lido um artigo do New York Times uh, uh, que dizia aliás de um crítico importante e que dizia o uh, senhor é um cineasta muito importante na história do cinema mas é uma, é uma cabeça do século XIX isto já não nos interessa um, e portanto a ideia de que os temas que, que há, há uma, uma frase que eu gosto muito de, de, quando o, o Obama isto agora foi um salto mas quando o Obama diz que, que uh, mudou de opinião ou pelo menos mudou de mudou o seu comportamento político em relação ao, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele diz que foi quando uma das filhas lhe disse, mas ó oh pai, qual é o assunto? Um, e de repente uh, isso é reversível ao contrário, eu acho que há, cada vez mais haverá espectadores a verem o Bergman a perguntarem qual é o assunto, porque é que estas pessoas estão angustiadas, qual é, qual é a questão aqui? Uh, e isso tem a ver, no caso do Bergman, certamente com o peso da religião, e tem a ver, no caso do Bergman e da sociedade em que vivemos, com uma capacidade de lidar de uma forma sustentada com a gravidade com que o Bergman encara as coisas. O Bergman não facilita. Portanto, é quase, é quase impossível as pessoas relacionarem-se com, a não ser em nichos, com um cinema que em nenhum momento tem... Em nenhum momento tens um comic relief ou tens um... Um Não, tudo, tudo aquilo é profundamente filosófico e existencial eu diria E para
3: que... sempre não há uma ideia de punição quase, não é? Sim,
5: lá está Eu acho que isso tenderá a ser menos uh, imediato para os espectadores do futuro do que do que, uh, do que era para os contemporâneos, embora o Bergman teve sempre algumas, algumas uh, reticências com, do, com exceção dos outros filmes que são absolutamente consensuais, como o Persona Uh, mas houve sempre quem achasse que aquilo era muito ou, ou, ou oitocentista ou então muito teatro filmado ou que tinha tirando os grandes planos pouca inventividade formal, enfim há uma, uma panóplia de críticas em relação, em relação ao, ao Bergman mas o, o, no fundo se, se quiseres para definir numa palavra a adesão ao Bergman ou a recusa do Bergman tem, pode ter a ver um bocadinho com o século XIX mas tem a ver com a adesão ou recusa a um cinema como uma profunda base literária, que não é evidente que seja hoje o cinema uh, dominante. Não sei se alguma vez foi o cinema dominante, mas percebemos que houve uma altura em que uh, os, uh, os cineastas estavam carregados de literatura. A gente vê um filme do, do Godard e está sempre gente a ler, a citar filmes, a, a citar livros, a, a tirar livros das estantes. E, e, e no Bergman há muitas, muitas referências literárias. A cultura literária também está em perda. E, portanto. Uh, uh, porque, isto,
3: não é visível, porque não é televisível. E porque agora, para nós voltarmos é, a centrar isto, na televisão. É isto,
5: é um, isto não é um discurso apocalíptico nem de mitificação do passado. Estou só a dizer: são circunstâncias em que não é tão evidente para mim que uma pessoa uh, uh, tenha a adesão. Em que, como nos anos, já não me lembro disso, que era muito bonito, mas nos anos 70, era aquilo que as pessoas, que que, enfim, que, é, que a burguesia culta via, e que é o quarteto, e que é não sei o que é mais, não parece que seja esse tipo de cinema, ou os herdeiros desse tipo de cinema, que reúnam hoje os favores de um certo público mais ou menos sofisticado, sem prejuízo de, que, de terem acontecido coisas. Incríveis, e particularmente na televisão Aconteceram coisas bastante incríveis como, e bastante novas
3: Como lidaria Bergman com o iPhone, por exemplo Para voltar ao Bauman, não é? Oh,
5: tudo, tudo que contém coisas escritas e, e segredos é, é, é fonte de... Por acaso, por acaso os telemóveis ainda não tiveram... Hum, não, não há assim tantos filmes Eu achava que já devia haver um, um, uma filmografia de... de Sobre os telemóveis e sobre os iPhones, porque têm tantas potencialidades. E eles aparecem, enfim, um pouco como gadget. Há, há aqueles filmes que nós hoje vemos e que diziam isto resolvia-se com o um telemóvel, não é? A pessoa que está na rua. E não, que os não... amores que se perderam, e que, porque que não nunca pode... se encontraram na é? estação, é fizer... à espera. Exatamente. Como é que eu vou. Às vezes sabem o nome da pessoa e tudo, mas pronto, coisas pré-Google. Um, mas, um, mas acho que o Bergman era, curiosamente, bastante bastante atento e bastante generoso há muitas referências dele a, a, a cineastas mais jovens e, a, e, a, a, e era a, tinha aliás um, via cinema lá na ilha tinha lá uma projeção uma sala de projeção e, portanto, o, eu não, não estou a imaginar o, o Bergman pensando no, no comportamento que ele tinha a, que, que fosse digamos que tivesse qualquer espécie de sobranceria em relação a, a, aos mais jovens ou aqueles que o homenageiam, acho que, isso, acho que isso não aconteceria. A verdade
3: é que são os mais novos neste momento que o estão de certa forma a homenagear. É?
5: Sim, e, e quer dizer e eu acho que, que isso e que isso é, é, desde que isso remeta também para, para as fontes que se homenageiam, por exemplo eu tenho, já tive esta discussão muitas vezes ao longo dos anos, com os filmes do Linklater, aquele antes do anoitecer e aquela trilogia, de, de várias pessoas que, 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 disse, que chegaram ao Romer através do Linklater. E um, eu Acho ótimo que chegue ao Romer através Como do Linklater. tu Link com Later.
3: as listas de fim de
5: ano? Sim, sim, acho ótimo, acho ótimo que chegue Romer, Mas um, mas uh, chegar ao, ao, ao Romero através do Link Leiter é concluir que o Romero é muito melhor que o Link Leiter. E portanto, digamos assim, que às vezes essas homenagens mostram apenas quão, quão extraordinários eram os homenagens. Homenageados mais do que os homenageadores, mas enfim, não quero parecer uma hostil à série. A série, série não me interessou particularmente porque acho que não tem nenhuma novidade, mas é difícil não ver uma série com aqueles dois atores.
3: Ainda vai melhorar ao terceiro episódio? Pois,
5: já, 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 já sei, infelizmente já li as vai, me
3: vai melhorar no sentido em que piora, não é? Sim. Cenas de um casamento para ver na HBO, minissérie de Levy. cenas da vida conjugal de Ingmar Bergman para ver ou rever em DVD e atenção à estreia de A Ilha de Bergman, de Mia Hansen Love. Com os ouvidos colados no tributo dos Velvet, I'll Be Your Mirror, chega agora Sharon Van Etten vestindo a pele de Fame Fatal.
5: Há também a prática constante que obtenho da revisão das notas no meu caderno. E pode acontecer que os aspectos que trabalhei na versão final de um apontamento inspirem outra frase numa história nova, sem que sequer me aperceba disso. Ou então, o caderno de notas é um lugar para praticar não apenas a escrita, também o pensamento. No fim de contas, quando revemos uma frase, não estamos só a rever as palavras da frase, mas também a ideia da frase. E, mais genericamente, ao conseguir que uma certa descrição seja exata, estou a melhorar a minha capacidade de observação, bem como o meu manejo da linguagem. Existem, por isso, várias formas de justificar o esforço colocado numa simples frase do caderno, uma frase que poderá nunca vir a ser usada.
3: Diz-se uma leitora comum aos 74 anos, Lídia Davis, é conhecida pelos seus contos e como tradutora. Agora podemos acompanhá-la em ensaios um coletânea de conferências prefácios e críticas é uma espécie de o método de Lydia Davis sim é,
5: é, é curioso como é não sendo tão inovadoras como as histórias as histórias são realmente muito sui generis algumas algumas das mais famosas têm uma ou duas linhas mas mesmo que têm uma dimensão mais convencional são de alguma forma inovadoras, os, os, os ensaios não são tão inovadores, mas, uh, mas tem uh, algo em comum com as histórias que é a preocupa duas preocupações, é a preocupação, a velha preocupação que é de onde é que vem o material para uma história, ao que a Lida Davis responde de todo lado uh, e, e dá exemplos, de e-mails...
3: Uh... Como tu dizes, ela tem uma atenção incomum. Sendo dá... uma leitura comum tem uma ela atenção
5: incomum. Ela dá exemplos de histórias ou de, ou de textos que vieram daqueles sítios onde vêm as histórias, que é pessoas no comboio, uh, uh, um e-mail que se recebeu, uh, uma, umas, umas fotografias encontradas num álbum de família, etc. Mas não é só, não é só a questão de onde é que vem o, o material da escrita. Uhum mas uh, o trabalho da escrita. Boa parte do, dos textos, os melhores textos do livro, há alguns textos que são interessantes, mas que são, digamos, banais, são recensões uh, normais de jornal e de revista, mas os mais interessantes, alguns são workshops, uh, são baseadas no seu trabalho, por exemplo, no seu trabalho de traduzir o Flaubert, um, e na, não tanto no que ela diz sobre... Os textos e os romances do Flaubert, mas no que ela diz sobre os métodos de trabalho do Flaubert, nomeadamente aquilo que se aprende uh, com as cartas que o Flaubert escrevia uh, aos amigos e à sua amante, uh, a contar como, era, como estava a correr o livro, a Madame Bovary, neste caso, que foi o que ela traduziu, um, mas também o facto do Flaubert. Uh, escrever uma semana inteira e ao fim de todos os dias várias horas e ao fim de uma semana finalmente terminava uma página uh, e portanto ela interessa-se muito por essa ideia de que de que escrever é rever uh, uh, e não há ninguém que tenha revisto mais que o que o, que o Flaubert uh, e portanto só que ela, só que isso que pode parecer muito pode parecer muito uh, produto da concentração e é, também é o produto da dispersão, porque alguns textos, e são aqueles que eu gosto mais no livro, são textos em que ela, ensaios, neste caso, em que ela vai consultar alguma coisa para o texto que está a escrever, numa enciclopédia, e depois vai à entrada da enciclopédia de que está à procura, e depois e começa a saltar nas entradas seguintes, então começa a perder-se nas histórias que uma enciclopédia lhe, lhe conta e depois transporta isso para o texto ou outras vezes o que ela faz é conta isso ou outra coisa qualquer e escreve um parágrafo a contar isso e depois diz, tive a olhar para este parágrafo e há aqui várias coisas que não são bem assim e depois escreve outro parágrafo a emendar ou seja, no fundo o trabalho que nós não vemos e por isso esta, esta passagem que eu li é a passagem uh, uh, muito engraçada de, da ideia de, rev, de rever os cadernos de apontamentos uh, uh, ou seja, uma coisa é Passar os cadernos de apontamentos para o texto e rever o texto. Mas ela diz, não, trabalhar nos cadernos de apontamentos mesmo quando não se vai usar. Há então, um, um, um princípio de estilo e de revisão. E os exemplos que ela dá, eu não sou um grande fã de, de escrita criativa e as coisas que ela diz sobre escrita criativa não são muito interessantes, mas, mas os métodos que ela utiliza são interessantíssimos. E a maneira como ela uh, nos mostra um parágrafo de uma história e depois diz, mas depois fiz uma segunda versão e a, e a versão e às vezes mudou quase nada, um adverbio de moda uma vírgula uma palavra e, e a nossa sensação, a minha sensação a ler foi sempre, Pá, isto melhorou imenso e portanto aí quando, quando nós percebemos que pode bastar mudar uma palavra para um parágrafo melhorar imenso isso diz-nos muito mais do que, sobre a escrita do que grandes uh, teorias, e portanto é um livro uh, que é da mesma pessoa que escreve as histórias reconhecemos, é um pouco mais sério é um pouco menos lúdico porque mesmo isto não é exatamente lúdico e ela utiliza esse princípio para, para tudo aquilo por exemplo, há dois há um conto, um, conto não, um ensaio, digamos assim sobre dois antepassados seus que conheceram o Lincoln um que conheceu e outro que se cruzou com o Lincoln. E, portanto, o que era normal é que uma pessoa falasse disso com uma espécie de orgulho familiar e tal. E ela tem um certo orgulho por ter tido as antepassadas conheceram o Lincoln. Mas o que lhe interessa mais é que as duas as duas imagens do Lincoln, dos seus... acho que é um bisavô, penso que é um bisavô e um tio-avô, não sei bem, as imagens do Lincoln não são exatamente as mesmas e as impressões que eles transmitiram oralmente ou por escrito para os respectivos ramos da família também não são exatamente as mesmas portanto a avó lembra-se de uma maneira a tia de, e ela diz, isto é o princípio das histórias é que mais importante do que a tem tive um, tive um bisavô que conheceu o Lincoln é, conheceu o Lincoln e aconteceu o quê? será que aconteceu isto? e então vai, faz uma quase uma faz uma revisão das memórias das memórias, não são não de livros de memórias mas, mas do, que, do que ficou como história familiar e portanto é uma é uma escritora uma escritora que não que não para de ser escritora e que até numa história familiar lhe interessa dizer mas quando ele diz aqui isto quer dizer o quê mas ele depois contou isto numa carta e a versão não é exatamente o mesmo a mesma e portanto é uma a, a, nessa nesse momento e são vários a, 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 o, o livro vai para uma dimensão a, intelectualmente muito mais muito mais estimulante realmente muito parecida com a com a, com a das histórias uh, e, e enfim, é uma das escritoras atuais que, que, que mais, vale, mais vale a pena acompanhar.
3: Ensaios um de Lídia Davis, tradução de José Mário Silva, edição da Bazarov. tributo aos Velvet Underground, lembrando também a estreia eh, 15 de outubro na Apple TV do documentário de Todd Haynes sobre a banda de John Cale, Lou Reed e, claro, aquela mulher misteriosa chamada Nicole uh, Está aqui a nata da nata no tributo, não é? Gostando uhum. mais de, de umas faixas do que de outras, como é natural, uh, está aqui boa gente representada neste, neste Sim, tributo.
5: aliás, eu descobri que, que o produtor que... que, que... Fez este disco, que aliás morreu, entretanto, um, foi o mesmo que fez o Am Your Man, o do, Am do, Your Fan, aliás do, do de um tributo ao Cohen, e que fez vários outros álbuns de tributo. Aliás, já, já, já havia um álbum de tributo aos Velvet nos anos 90, em que até, até apareceu o Nirvana, chamado uh, Heaven and Hell, acho eu. Um, aqui, de facto, é, o, a, o, elenco, o elenco é, é, é primoroso. Um, as versões são Queres falar já da Saint Vincent? Não, não, não quer dizer, a Saint, a Saint Vincent tem a vantagem... Na verdade, uh, uh, aqui é sempre preso por ter que é um preso por não ter, porque de facto o que a Saint Vincent faz com o All Tomorrow's Parties é tornar a canção irreconhecível. Uh, eu acho que é um irreconhecível desinteressante, mas... Mas não sei se isso não é menos mal do que simplesmente tocar a canção como já nós a conhecemos, e há várias pessoas aqui que o fazem também. Eu acho que vale a pena
3: desconstruir, senão teremos o mesmo disco, não né? é? a o mesmo disco. É isso,
5: eu acho que, eu acho que em alguns casos, aqui as, ou então as versões são. A mim custa-me, sobretudo, aquelas que são em que a desconstrução. Digamos, perde energia. Por exemplo, a versão do, do Andrew Burt, do Venus in Furs, é b -b bastante desvitaminada. Não tem... Quer dizer, uma canção que tem uma força inacreditável no original. Uh, a, a, a versão do, do Waiting for the Man uh, também... Não tem é, não uma má canção, uh, uh, mas, uh, mas não tem também... E a força do original. E, portanto, as, as versões que eu mais gosto, curiosamente, foi as que, sem combinarmos Algumas das que também tu gostaste.
3: Mas na aposto que... Não. não, por acaso, não é das não. que eu
5: gosto mais. Eu, as que eu gosto mais são as mais... São as que têm aquela vibração que, que os Velvet Underground têm. São essencialmente as do Kurt Weill, uh, do Iggy Pop uh, e do Matt e, do Matt Sweeney, e a dos Fontaines DC, que eu acho que... Vamos que é. agora. Que eu acho que é que tem... Há qualquer é, é, é qualquer coisa na maneira como, como, como eles apropriam da canção que faz a canção deles, isto é nós percebemos um efeito de assinatura naquele lado, aquele, naquele lado uh, de, de, de uh, um certo desplante, um certo, uma certa provocação eu, que, eu, que eu gosto mais. Noutros casos, os originais são, por exemplo, é. uh, o, o heroin do Thurston Moore, evidentemente que o Thurston Moore e enfim, toda muita da gente que aqui está é a gente que não existia sem os Velvet, não é? O, aliás, o Michael Stipe, que, que, tem o, que, que canta o Sunday Morning e que escreve também um texto na, no, no CD, o Michael Stipe, aliás, os R.E.M. fizeram várias covers dos, 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 dos Velvet. Velvet. E, portanto, muitas dessas pessoas, os estúdios, etc., há muita gente aqui que deve quase a sua existência aos Velvet. Mas, mas a, o problema do, do tributo é sempre fazer fazer igual é desinteressante desfigurar é desinteressante então, tem que fazer uma coisa o meio
3: termo, o meio termo é difícil não o de,
5: não é? meio termo é difícil porque tem que ser uma tem que ser uma canção que nós reconhecemos como sendo a canção de que gostamos a partir de que compra um álbum de tributo se não gostar do e,
3: e que já tenha a identidade dos mas, novos mas
5: que já tenha a identidade dos novos e que, e que a identidade seja, por exemplo eu acho que no no a melhor fénix existem vários existem em, em, em vários momentos em que são uh, Uh, daquelas uh, covers em que a gente diz bom, eu, agora esta, esta, esta cover para mim está... Uh, vou-me lembrar desta cover quando ouvir esta canção original do, do Coen. Aqui não, não é o caso, não há não há, assim muitos casos em que estas canções sejam... algumas são certinhas, algumas são aborrecidas, acho eu, uh, e, e, e as mais... isso é que eu acho interessante. As mais interessantes são as mais barulhentas. Uh, o que significa que sem prejuízo evidentemente de, 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 toda, de todos os elogios canónicos que se possam e devam fazer ao, ao Luridia, a sua poesia urbana Houve, havia aqui uma, um contributo inestimável de um vanguardista destrambilhado que era o John Cale e portanto há, há, há neste disco com tudo o que depois vendeu os, os, os punks e tudo isso há uma, há uma loucura musical de, de desafinação, de feedback e tudo mais, que deve muito, que deve muito ao, ao John Cale que fica é uma figura menos carismática, no certo sentido, do que Lou Rich Já que no penteado, tem um penteado muito carismático. Ou tinha agora não sei como estará. Uh, já, não deve, já não deve ter penteado. Mas uh, o, o, mas o, uh, o legado do John Cale é Muito importante eu Digo isto, nós vemos vezes, conversamos a brincar sobre o barulho E eu sou um adepto do barulho E o, e o meu gosto pelo barulho começou com, com Os Velvet, com os Velvet sim, sim.
3: Uh, Fico também curiosa Mais uma vez, porque no fundo estamos aqui a falar de Quase de dois tributos não é Bergman o... e agora uhum, Os Velvet exatamente. Fico também na expectativa de ver Este documentário do Todd Haynes De quem eu gosto bastante provavelmente.
5: Sendo que no caso dos Velvet é uma coisa engraçada Porque o Bergman O Bergman foi desde os anos 50, pelo menos, meados dos anos 50, foi reconhecido em todo o lado do, do, dos Velvet e deste disco em particular, que hoje é um disco absolutamente de todos os top tenes do mundo, há aquela frase, que, não sei quem dizia essa frase, que uh, pouca gente comprou o disco, mas toda a gente que o comprou formou uma banda. Portanto, este, este disco tem uma irradiação como pouquíssimos na história da da música popular das últimas, das últimas décadas.
3: E vamos então ouvir os Fontaines DC uhum. com este The Black Angel's Dead Song.
6: The myriad choice of his face set themselves out upon a play for to choose. What well, how do you lose? Not a ghost bloody country are covered with sleep with a black that we've not an old city street in the east. Garbage shoes. And wanderers gotta walk down through the night with his head, his face, and a long splinter cut on the knife. Of GT. So long to a score. Sure yeah. Showing a brightly red rim, the red line with the time infused with the choice of the mind on ice skates scraping chunks from the bells. Being a racist, forgetting the pain, he said the remains, cooler wine. So you fly to the colds around snow of the east. Gotta choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stews of your eyes serve to realize fame. Choose again. The rogue man's refrain of the sacrilege recluse For the loss of a horse, the bell and the tail of a rat Come again, choose the gold <laughs> And if a terror reduce you to shame Out of your head, up and we choose a side to be on. If the stone glances are a like that, it's the corners of the males trails. Don't scream, try between if you choose. If you choose, try to lose. For the last remain may come and start, start the game. I-chi-chi, chi chi chi-chi-chi, Choose and choose, choose to choose, choose to go.
3: E do tempo em que havia PBX, os Velvet Mas... ainda, uh, agora uh, de volta a 1967, uh, com este I'm Waiting for the Man, canção que foi escrita por Lou Reed, uh, vale a pena lembrar a produção no meio de tudo isto de Andy Warhol, Sim. não é? Não é à toa que no tributo temos a banana estilizada, não é? Tanto... Aliás,
5: eu tenho uma, um, uma história particular na, mi, na minha descoberta dos Velvet. Um, eu, uh, em, quando descobri os Velvet, foi em 1990, portanto já relativamente tarde, um, eu era bastante, ainda, ainda sou muito cinéfilo, mas na altura era muito mais cinéfilo do que, do que adepto de música. E e descobri os Velvet no, no filme do Andy Warhol na Cinemateca no, no ciclo Andy Warhol em 1990 da Cinemateca e, e portanto para mim os Velvet a primeira vez já, já teria ouvido, sabia que era o Reed, evidentemente, mas, mas nessa altura tinha 17 ou 18 anos, não, não, nunca tinha ouvido um disco dos Velvet e portanto para mim a, a minha descoberta dos Velvet já veio no contexto de tudo aquilo da cena artística, da cena uh, cinematográfica portanto é um, é um Uh, embora seja música popular, no sentido normal que nós damos à palavra é um, é uma, tem, to, tem todo uma, um contexto de, de, do que se passava na cultura americana daquele tempo e aí vem tudo, vem os filmes, vem a capa do Andy Warhol, vem as super estrelas, de que a é uma delas no, no filme do Chelsea Girls Portanto, a ideia de que há ali um lado de, há uma mistura de várias coisas, há um lado de, de de, uh, genuíno, há um lado rebelde, há um lado vanguardista, há um lado manufaturado, não é? Existe, é, é aquilo, a banda é, de certa forma, uma invenção do Andy Warhol pelo menos com a, com a presença da Nico um, e os próprios concertos e, e, uh, que esse filme, que esse filme uh, retrata. Uh, Muitas
3: e... coisas nessa altura foram. Uh, obra do Andy Warhol a verdade é essa, não é? Muita gente gravitou ali à volta, para o bem e para o mal os Basquiat, a própria Patti Smith, não é?
5: E, e, e é? e é engraçado como tudo isso digamos assim, depois um, se autonomizou, isto é uma pessoa, claro as pessoas têm uma noção de quem é o Andy Warhol e há, e há, e há a capa da banana mas uma pessoa pode ter zero relação com o universo do Andy Warhol e gostaram muito do, do, dos Velvet Portanto, eles, eles não, não ficaram sob aquele uh, aquela capa protetora uh, aliás também duraram pouco tempo um, uh, indefinidamente tem, tem uma autonomia embora depois a gente vai ver por exemplo os temas dos filmes do Andy Warhol e, e são os temas do Lou Reed basicamente uh, a droga, a prostituição uh, o sadomasoquismo tudo isso sobre o qual praticamente todas elas documentadas em filmes do Andy Orwell. Ele estava a fazer filmes... Uh, uh, no, na, na Factory estavam ao lado Eles a, a ensaiar ou a, Um encontro impossível ou a entre
3: Bergman e Andy Warhol Devíamos começar a pensar nos encontros impossíveis Sim, sobre... esse, esse, esse é bastante
5: é, é pelo menos improvável Que esse, que esse tipo. que falar. Era muito difícil falar com Andy Warhol Mas seria muito difícil eles porem a, na conversa, certamente
3: Vamos então ouvir I'm Waiting for the Man Uh, os Velvet. No final deste PBX de outubro, parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge, hoje com sonoplastia do Guilherme Marques. Pedro, até novembro.
5: Até novembro.
0: Lexington, one, two, five, feel sick and dirty, mode